0: Porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias por ese día, gracias por ser tan bueno con nosotros, gracias por amarnos y gracias, Dios, que podemos abrir tu palabra y, y escuchar tu voz en tu palabra. Hoy, Dios, te pido que tú nos transformes a través de lo que leemos. En tu nombre, oramos. Amén. A veces sientes solo, a veces sientes que en, en, en tu vida, más que todo por, por tu entrega a Dios, a veces sientes solo que, que las personas más importantes a ti no te acompañan en, en eso. O, o, o tal vez te persiguen, a veces, a veces te, te persiguen, te, te molestan, te, te tiran indirectas o te tiran directas, de, de, de burlan de ti o o te, te, te moleste, te tratan de, de hacer pecar de, a propósito, porque saben que de una forma u otra, me imagino que todos podríamos contar de, de, de esas historias, de las veces que, que hemos sentido solos por nuestra fe en Cristo o perseguidos por, por la fe que tenemos. Y si tú puedes identificar con eso, si eso te ha pasado, si eso te pasa, la historia que vamos a ver hoy es para ti. La historia que vamos a ver es una de las historias del Antiguo Testamento. Estamos viendo las historias de de antes y lo que estamos viendo en esas historias es que esas historias no solo son interesantes en sí, tienen algo para nosotros y en cada una de esas historias encontramos a, a Jesús. Y hoy vamos a a transicionar de la historia de la semana pasada. Recuerde que que vimos la historia del rey Nabucodonosor, el el rey cruel, el rey de Babilonia, el rey que vino y deshizo el el pueblo de Dios lo llevó al cautiverio, a Babilonia, recuerda eso. Y después, hoy oh, fácilmente transicionamos a, a ver la historia de uno de esos jóvenes que fue llevado al cautiverio en, en, con, eso, de, con, con, con lo que hizo ese rey Nabucodonosor. Lo que vamos a ver es la historia de, de Daniel y encontramos su historia en el libro de De Daniel, pues tiene su propio libro. Vamos a empezar al principio en en Daniel 1.1. Ahí lo lo vamos a ver por primera vez y sabremos algo de él por por lo que dice. En el tercer año de reinado de Joacim, Rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joasim y rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Eso se, se lo llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa de tesoro de su Dios. Entonces el rey mandó a Espenas, jefe de los oficiales, de sus oficiales, que trajeran de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Tot sechs de los mejores, de, lo, de toda la gente que había llevado al cautiverio. Dice, eh, yo quiero que, que, que apartes a los que venían de la familia de real, de los nobles, de los, de los grandes y impor, importantes y de los, los ricos, de, de entre ellos, esos jóvenes, no eran jóvenes, no debían tener ningún defecto, tener algún defecto alguno. Serían de buen parecer, todos, todos guapos, sin ningún defecto, inteligentes en todo rama de saber, dotados de entendimiento, y habilidad para discernir y que tuvieran la, capa- la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y el lenguaje de, de los cadeos Entonces, él dijo, escógeme los mejores entre todo lo que traemos de todo ese pueblo, escógeme los mejores, los, los más guapos, los más inteligentes, pero no solo guapo y, y, y tonto o, o feo e inteligente, y tiene que ser súper guapo, sin ningún defecto, muy inteligente. Y de ellos escójeme los mejores y después um, vamos a ver, eh, Daniel era uno de esos si no, si no lo habíamos visto hace un momento, Daniel era uno de esos um, niños de privilegio en su país que ahora fue escogido en ese grupo por el rey Nabucodonosor para ser uno de los grandes en, en su palacio. Quizás tenía que pasar por un tiempo de prueba. Y ahí vemos la primera de tres historias. Vamos a ver dos, dos de las historias de, de Daniel, pero son tres, tres historias. Y, y lo que vamos a ver en esas historias de Daniel es la, la misma historia, el mismo tema repetida El tema es este, un hijo de Dios, lejos de su tierra, en un, en un lugar, en una tierra ajena, alguien que conocía a Dios y tenía temor de Dios y servía a Dios, pero estaba solo y apartado de, de los demás y abandonado y estaba rodeado de personas que no creían, personas hostiles que, que no creían en Dios, estaba casi solo, estaba perseguido, cruelmente sufría mucha persecución por su entrega a Dios, pero a pesar de la persecución estaba completamente, totalmente entregado. A Dios Y Dios hizo que por su entrega a él, a pesar de la persecución, que su vida contara por mucho. Es ese es el tema que se encuentra en, en todas las historias de Daniel. Vamos a ver dos. La primera es cuando ya había sido escogido para ser parte de ese grupo, de, de los candidatos para ser parte del palacio del rey. En el verso 5 de Daniel 1, el rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. O es sea, de lo mejor, que debe gordos y robustos. Y mandó que los educaran por tres, tres años, después de los cuales entrarían a servicio del rey. Serían examinados por el rey y el rey escogería entre ellos. Es algo parecido, fue algo parecido a los, a los shows de realidad. De, de Cuando escogen a los peores cocineros, o a los mejores de eso o los mejores del otro. Y después entre ellos, por un tiempo van, van batallando hasta que salga el, el, el mejor. Eso es lo que el rey estaba haciendo, escógeme los mejores y entre ellos van a comer bien, van a estudiar y los más listos, los más listos, los más inteligentes, los que mejor sobresalen van a ser parte de mi palacio. Pero, hay un pero, en el verso 8, Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Uno dice, ¿por qué? Porque no quisiera comer de la mejor comida y beber del de mejor vino. Por dos razones. Una razón es porque Dios había dicho en su ley que su pueblo antes, en el Antiguo Testamento, no iba a comer cierta clases de comidas y eso era la forma, una de las formas de que ellos demo, iban a demostrar que eran el pueblo de Dios apartado y de la misma forma que se apartaban de esas comidas, ellos eran apartados para Dios, entonces él sabía si yo como la comida del rey voy a estar comiendo un montón de cosas que son prohibidas para una persona que sirve a mí Dios y la segunda razón es porque mucha de la carne que consumirían en, en, en la casa del rey sería carne sacrificada a ídolos, cuando llevaban los, ídolos, los, los sacrificios, los animales, de a sacrificarse a los ídolos después ellos comerían de la carne y Daniel sabía si sí, participó en eso y si como eso voy a estar contaminándome con la idolatría de ellos entonces él pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales y el jefe de, de oficiales recuerda ellos eran prisioneros en, un, en una tierra ajena y él no tuvo que hacer, ni hacerle caso y le dijo a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado su comida y su bebida. Porque qué ha de ver sus rostros más pálidos que los de los demás jóvenes de su edad? Así pondrán en peligro mi cabeza ante el rey. Pero Daniel dijo a mayordomo a quien el jefe de oficiales había nombrado sobre Daniel, a Ananías, Misael y Azarías, tres de sus amigos, te ruego que pongas a prueba a sus siervos por diez días y que no den legumbres para comer y agua para beber. O sea, comida que él sabía que, que sería limpia, comida limpia según la ley de Dios. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz, que tu siervo, haz con tus siervos según lo que, lo que veas. Él confió en Dios. Él dijo, compáranos con los demás de mi raza que no están sirviendo a Dios que van a comer de esa comida sacrificada a ídolos, de la comida no limpia. Y, y, y después comparas. El mayordomo, en el 14, los escuchó en eso, milagro, y los puso a prueba por 10 días. Después de los 10 días, el aspecto de ellos parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que... Me imagino que ahora, después de eso, cayó a sus a sus compañeros. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y le daba a todos legumbres. A esos cuatro jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Dios estaba con ellos por su fidelidad. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños, tenía una relación muy íntima con Dios. Después de los días que el rey había fijado para que fueran presentados, tres años después, el jefe de los oficiales lo trajo ante Nabucodonosor. El rey habló con ellos y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y azarías sus tres amigos, entraron pues a servicio del rey y en todo asunto de sabiduría, de conocimiento que el rey le consultó, los encontró diez veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. Daniel estuvo ahí hasta el primer año de rey Ciro, mucho, mucho después. El tema de la vida de Daniel sale en esa historia. Está solo, está apartado, está... está está perseguido porque en ese caso la persecución es que lo quieren hacer a la fuerza, desobedecer a su Dios bajo quizás la amenaza de, de muerte. Y él, a pesar de eso, está entregado a Dios, obedece a Dios y Dios lo bendice, Dios lo bendice con un gran impacto durante el resto de su vida. Después hay otra historia que no vamos a ver hoy, pero lo puedes leer, te animo que lo leas en tu hogar con tu familia, es Daniel capítulo 3, en la historia del fuego, y la imagen grande es una buena historia, pero por tiempo vamos a, a seguir adelante. En, en esa historia vemos el mismo tema, la persecución, la fidelidad y la bendición. Y, y después llegamos a Daniel 6, la historia fa- fa- más famosa de Daniel, la historia de Daniel y el foso de? de leones. En Daniel capítulo 6, verso 1, le pareció bien a Darío ese era un rey que siguió después de Nabucodonosor ya había pasado mucho tiempo constituir sobre el reino sátrapas que gobernaran en todo el reino y sobre ellos tres funcionarios uno de los cuales era Daniel a quienes, y recuerda, él era joven antes y ahora ha pasado muchos años, ya es, ya es mayor a quienes esos sátrapas rendieran cuenta para que el reino no fuera perjudicado Entonces iba a delegar a líderes y Daniel iba a ser uno de ellos pero ese mismo Daniel sobresalía sobre los funcionarios y sátrapas porque había en él un espíritu extraordinario. De, no no creo que es por su relación con con Dios y de modo que repensó rey pensó ponerlo sobre todo 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 entonces reino. los y funcionarios y buscaron un 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 para para Daniel 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 con respeto los los reino pero no, 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 pudieron ningún ningún motivo de ni ni evidencia alguna de corrupción por por él 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 ves Fiel a Dios te hace ser fiel en la vida. Pero ese es otro tema para otro día. Y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Este debe ser testimonio de, de los hijos de Dios. Entonces esos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra ese Daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Porque sabían, tenía una relación muy íntima con Dios. Allí estaba su fidelidad. En el verso 6, esos funcionarios y sátrapas de común acuerdo fueron entonces al rey, le dijeron, le engañaron. Rey Darío, vivo y vivo para siempre. Todos los funcionarios del reino perfectos y satrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios o hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas para que no pueda ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento. Eso es el mandato. Cuando Daniel supo, ok, ok, ¿qué harías tú en ese momento? Treinta días, no puedo orar a nadie menos que al rey. Treinta días, treinta eh, días, si no oro por treinta días, después regreso y oro a Dios y todo bien, ¿no? Mira lo que hace Daniel su Está siendo perseguido por su fe y en medio de eso mira su fidelidad. Cuando Daniel supo, cuando lo supo, en el momento supo que había sido firmado el documento, no esperó, entró en su casa, en su aposento superior, o sea, donde todos podían verlo, tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como solía hacerlo antes, no cambió. Continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Fue fiel a pesar de la persecución por su fe. En el 12, por lo cual se presentaron. Ya habían puesto la trampa y ya, ya lo tenían agarrado. Por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron: tocate al mandato real. No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios o hombre fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones. La orden es cierta conforme a la ley de los medos y persas y no puede ser revocada, respondió el rey. Entonces ellos respondieron, el rey no sabía lo que estaba pasando y ahora se dio cuenta. El rey Ellos respondieron, Daniel que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso re, ni el mandato que usted firmó, sino que tres veces al día hace su oración al oír esas palabras, ya se dio cuenta, el rey se afligió mucho se propuso librar a Daniel y hasta la puesta de sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo ante el rey y le dijeron, reconozca rey que es la ley de los medos y persas que ningún mandato edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios, «Tú, Dios, a quien sirves con perseverancia, Él, Él te librará». Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo, y con los anillos de sus nobles, para que nadie pudiera cambiarse de la orden en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio, pasó la noche en ayuno, ningún entretenimiento fue traído ante él, y se, fue, y se le fue el sueño, se le peló tanto que él quería a Daniel. Entonces el rey se levantó al amanecer a rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones y acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, estaba hablando de un muerto, toda la noche en el foso de leones. No iba a pasar nada, no iba a salir nadie. Dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? De la gran sorpresa. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey vivo para siempre, mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones y no me han Hecho daño alguno, porque fue hallado inocente ante él, y tampoco ante usted, oh rey, cometido ningún crimen. El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel de foso. Cuando Daniel fue sacado de foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres. En el foso de los leones no había llegado al fondo del foso cuando ya los leones habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Pueden imaginar los gritos, la angustia de ellos. Entonces el rey Darío escribió a todos los lo pueblos, naciones. Mira cómo la fidelidad de Daniel tuvo un impacto en otro rey, no solo en Abucodonosor, ahora en, en Darío, eh, que abunde la paz, dice el rey Darío, de parte de mí se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan delante de Dios de Daniel porque él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre el que es libre y res- es el que es libre y rescata hace señales y maravillas en el cielo en la tierra el que ha librado a Daniel del poder de los leones y ese mismo Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa el mismo tema sale otra vez, solo, solo, perseguido, perseguido por su fe, por su relación con Dios y en medio de la persecución entregado a Dios, obediente a Dios, fiel a su Dios y Dios lo bendice con su presencia. Un ángel vino a estar con él en el foso de los leones con su presencia y con un rescate y con un gran impacto. Otro rey, no solo Nabucodonosor, otro rey Darío llega a adorar a Dios viviente. Eso es inconcebible. Y la idea grande que hallamos en la historia de Daniel, en las historias de la vida de Daniel, es este. Es normal. Piensen en esa palabra. Es normal que el Hijo de Dios esté abandonado, solo y perseguido. Es normal que el Hijo de Dios esté abandonado, solo y perseguido. No es raro, no es anormal. Los hijos de Dios muchas veces se encuentran solos y perseguidos por su fe, por su entrega y por su obediencia a Dios. Y también vemos la idea grande en la historia de que Dios acompaña y ayuda a sus hijos en medio de su persecución. Dios estaba con Daniel en cada momento y lo usó en medio y a través de su persecución. Y tenía una relación muy cercana a Dios y tuvo un gran impacto durante su vida, en la vida del rey Nabucodonosor, del rey Darío, y a saber cuántos más llegaron a creer en Dios por su vida, a pesar y en medio de las persecuciones. Y llegamos a preguntar qué tiene que esa, esa historia que ver con nosotros, yo creo que ya todos sabemos, porque todos podemos identificarnos un poco con la historia de Daniel. Nunca me han metido entre leones. Pero todos, todos tenemos la misma historia que Daniel, ¿no? ¿no? Muchas veces nosotros, por nuestra fe y nuestra relación con Dios, somos abandonados y estamos solos y perseguidos por otras personas. Los hijos de Dios se encuentran solos, rodeados de personas que, que no están entregados a su Dios. Personas que los, no, no, nos persiguen y nos abandonan y burlan de nosotros y nos atacan y, y tratan de incitarnos a pecar y nos, nos abandonan y, y las personas que hacen eso, ¿quiénes son? Personas que no conocemos, no, son nuestros seres queridos, son nuestros padres y hermanos y familias y y esposos y amigos y conocidos. Son las personas que son más importantes a nosotros. Nos abandonan y nos persiguen por por nuestra fe en Dios. Esa historia para ti si estás pensando en convertirte a Jesús porque tú sabes que vendrá persecución, con esa decisión y en la realidad que tú vives si ya eres un cristiano porque tú ya no un, te unes a lo de, de, de antes, en las cosas de antes y te tratan diferente y te tratan mal y cuando más te entregues al reino de Jesús, más personas te, han abandon, te abandonan ¿no has experimentado eso en tu vida? ¿en tu vida quiénes son las personas que te molestan, que te atacan, que te burlan por tu fe y, de, y por tu relación con Dios? ¿quiénes son las personas que te han perseguido? las personas que te incitan a a pecar, quiénes son las personas que te han abandonado por tu relación con Dios. Y ahí nos damos cuenta de la realidad, de la idea grande de la historia de Daniel, que es normal. Es normal para el Hijo de Dios que esté abandonado y solo y perseguido, porque todos podríamos contar historias de eso, ¿no? Es normal que experimentemos esto igual que con Daniel. hace Dios nos advierte que así va a ser. Unos, unos ejemplos. En 2 de Timoteo 3, 12 dice, en verdad, todos, todos, todos los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús serán... Perseguido, o, o primero de Pedro 4:12. Pedro dice: Amados, no les sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si, si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Es normal que el Hijo de Dios. Este abandonado y solo y perseguido. Seguir a Dios es una vida muchas veces solitaria y con dificultades y persecuciones. Y Dios nos llama a ser fieles, como Daniel, completamente fieles y entregados a él en medio de la persecución. Y al hacerlo, al hacerlo... Como Daniel, nuestra vida tiene un gran impacto sobre otras personas y nuestra relación con Dios se hace muy fuerte y y nos acercamos mucho a Dios. Pero el problema es que nos cuesta ser tan fieles a Dios en medio de la persecución. Nos cuesta no reaccionar mal a la persona que nos ataca. Nos nos cuesta no no retirarnos de las personas que nos abandonan. Nos cuesta... Decir lo que debemos decir cuando sabemos cómo van a reaccionar. No cuesta pedir el estudio o, o es eh, más fácil quedarnos callados y, y, y reírnos de los chistes rojos y escuchar el chisme y, y no hacer lo que debemos y, y, y separar nuestra vida en dos lados, mi vida cristiana acá y por el otro lado mi vida normal y tener doble vida, es, es más fácil no, no ser tan fiel durante mi como, to, como todos los demás jóvenes que estaban, que estaban con Daniel, que no eran fieles como él en medio de la persecución. Entonces, ¿cómo hallamos, ¿cómo hallamos la fuerza para ser fieles a Dios y no acobardamos y no escondernos y no esconder nuestra fe y no reaccionar mal a la gente que nos trata mal y que nos abandonan? Y ahí es donde encontramos a Jesús en esa historia, porque Jesús es el cumplimiento de la historia de Daniel, porque él sufrió solo también y en él hallamos ayuda y consuelo y compañía y fuerza en ese camino, porque Jesús es el mejor y el perfecto Daniel, el hijo de Dios que vino a tierra lejana, y estaba solo y estaba muchas veces rodeado por personas que no, que no creían ni en él ni en su Dios y, y que querían hacerle daño hasta su madre y sus hermanos recuerden que vinieron a llevarlo de regreso a la casa porque pensaban que, que él estaba loco y, y, y sus discípulos que cuando él le pidió que oraran con él en el jardín antes de que lo crucificaran ¿qué hicieron ellos? Dormían, lo, de, lo abandonaron, y después, después de eso, cuando Jesús estaba en el juicio en la cruz, todos sus seguidores se fueron, huyeron, huyeron, lo dejaron, lo abandonaron a Fiel, y durante su vida él fue perseguido cruelmente, él sufrió mucho, más, más, más aún que, que Daniel. Recuerda la vez que, que lo iban a pedrear. Y él salió y se escapó, o los ataques constantes de los fariseos que querían hallarle en, en una mentira o en una, en, en una falsa enseñanza para poder tener razón de acusarlo y matarlo, o, o cuando estaba en el jardín orando antes de la cruz y, y, y sudó gotas de sangre por el dolor y el sufrimiento, o en su juicio, cuando empezaron a golpear y maltratar, y después en la cruz, cuando lo crucificaron. Jesús fue perseguido cruelmente. Y ahí vemos otra vez esta idea grande. Es normal, es normal que el Hijo de Dios esté solo, abandonado y perseguido. Si así trataron a Cristo, ¿por qué esperamos nosotros un trato diferente? Y Cristo, en medio de su sufrimiento, igual y aún más que Daniel, siguió fiel a su Dios. Fue obediente, fue fiel a Dios y entregado a Dios hasta la muerte. Y su vida, si la vida de Daniel tuvo un gran impacto, la vida de Jesús cuanto más impacto tuvo. Es por él que nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios. Es por la persecución y el abandono que él sufrió. Y por eso Jesús es el mejor y el perfecto Daniel. Y en él hallamos esperanza. En medio de nuestro, nuestro sufrimiento, en medio de nuestra persecución, en medio del abandono que nosotros experimentamos. La idea grande para nosotros es este: que Jesús acompaña y ayuda y usa a sus seguidores en medio de su persecución. Jesús dijo que al final de la gran comisión, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. O, o Juan 16, 33, el verso que siempre leo al final de, de un bautismo, a la, nueva, a la persona que acaba de, de tomar su decisión de seguir a Jesús. Siempre leemos esos dos versos que vamos a leer. Jesús dijo, esas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en ese mundo tienen, ¿qué? Tribulación problemas, aflicción pero confíen yo he vencido al mundo o, o en 1 Juan 4.4 4 dice hijos míos ustedes son de Dios y han vencido a los pa- falsos profetas porque que mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo el mismo Jesús que sufrió persecución y abandono él nos acompaña y nos llena de su Espíritu Santo y nos da fuerza y nos da palabras y nos da dominio propio medio de nuestra persecución y al final, decimos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Eh, vamos a dejar hoy que Dios, que Jesús, que Jesús nos dé la aplicación. Jesús nos dice, ¿qué debemos hacer con la persecución que experimentamos? En Mateo 5, verso 10, mira lo que dice Jesús. Ese para nosotros que experimentamos abandono y persecución. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando serán cuando los insulten y persigan y digan todo, todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Después nos dice qué hacer. Regocíjense y alegrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y ese, ese verso, ese, ese mensaje de Jesús es una invitación para ti si nunca has tomado tu decisión. Porque me imagino que una de las razones que uno tiene por no tomar el paso de arrepentirse, bautizarse, entregarse a Jesús es porque sabe que al declarar públicamente su fe y su entrega a Jesús será perseguido. Y es cierto, es cierto, estaría mintiendo si te dijera otra cosa de tu familia, de tus amigos, vas a experimentar persecución. Pero ese verso es una invitación a ti a tomar tu decisión, a arrepentirte, a bautizarte, a entregarte a Jesús y a recibir esa promesa que Jesús da que tú serás bendecido cuando los demás te persiguen. Cuando te hace la vida miserable, vas a poder regocijarte y decir, gracias Dios, estoy sufriendo por ti. En esa comunidad, cuando llegas al momento de decir, yo, yo quiero eso, yo quiero esta vida, solo tienen que decir a uno de nosotros y puedes arrepentirte y bautizarte. Y si ya eres un cristiano, ya has entrado en eso, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Qué dijo Jesús? Regocijarnos en la persecución. No, no, no debemos quejarnos, me están tratando mal, pobre de mí con la queja, la actitud de queja que uno, que yo, que, que uno agarra, me han abandonado, me han, me han dejado, me han y yo no, no es justo, es por mí y me están molestando, me están empujando para que peque y, y la queja y el pobre de mí que yo no puedo creer que me están persiguiendo. No, Jesús dice regocijémonos, regocijémonos, seamos fieles, entreguémonos más a Él y a su reino y reciba la persecución con gozo y con alegría porque es una bendición que suframos por Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a cantar a Cristo y después vamos a, mientras cantamos, si tu corazón está preparado, te invito a que tú pases y tomes la santa cena y, y a recordar a Cristo. Vamos a agradecer a aquel que, que fue abandonado para que nosotros pudiéramos ser recibidos en la familia de Dios, para que nosotros pudiéramos ser siempre acompañados por Él y por su Espíritu mientras que otros nos abandonen. Vamos a recordar y celebrar a aquel que fue perseguido para que en nuestra persecución... Nosotros tuviéramos una esperanza real. Vamos a recordar a Cristo y a su cruz. Oremos, Dios Padre, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por recordarnos hoy que, que no hay nada inesperado que otros maltraten a tus hijos. Dios te pido que nos des una actitud de, de gozo en esos momentos que viene de nuestra relación contigo, de saber que somos tus hijos y que podamos orar por los que nos persiguen, bendecir a los que nos maldicen, demostrar tu gracia a los que, que a veces quieren hacernos apartarnos de ti. La forma nuestro corazón te pedimos, en tu nombre oramos. Amén.